0: svar som dyker upp i allt fler sammanhang. Man väljer att välja bort att avstå är en livsstil. En motpol till frosseriet och mer av allt kulturen. Men vad ger det oss att helt avstå från en viss sorts njutning? Gör självkontroll oss till bättre människor? Vad får vi ut av att avhålla oss? Det är frågor vi ställer i dagens Kropp och själ som har rubriken avstå och avhålla sig. Välkommen! Jag heter Ulrika Jalmarsson Eidemann. Det är en helt vanlig söndag. Och till den dagen så hörs såklart lite söndagsångest. Björn Lindeblad ligger i sin soffa i det vackra huset vid havet.
1: Och det var ett par månader kvar till jag skulle bli... Den yngsta ekonomichefen i ett agadotterbolag någonsin. Och i en ganska meditativt ögonblick så steg någonting upp och bara sa- Det här är inte grejen, det är dags att gå vidare.
0: Det är en röst som talar till honom. Den landar med en sån övertygelse att det inte finns något annat för honom att göra än att följa den.
1: Det var mer en ingivelse som var väldigt plötslig sen- så jag upp mig och ett par års sökande i olika riktningar vidtog. Och när jag hade blivit dumpad på en strand i Thailand av en vacker kvinna från kapstaden. Så tog jag mig till ett kloster lite klyschigt för att jag insåg att jag behöver hjälp när jag är så här knäckt. Och där lärde jag mig de första stegen jag meditera. Upptäckte en hel värld av levande visdom. Började läsa mycket om buddhism. Började meditera dagligen. Och det ledde till nästa avgörande ögonblick där jag hade läst en bok nyligen om män och kvinnor som levde som munkar och nunnor som på buddhans tid med engelska som arbetsspråk i en djungel i ett kloster i Thailand.
0: Några års sökande och ett brustet hjärta leder honom till hans nästa stora riktning i livet. Han ska bli munk. Nu ska han bara hem för att släppa bomben för familj och vänner.
1: Så jag sitter vid köksbordet med mamma och berättar att jag ska bli skogsmunk. Hon är överraskad men har inga invändningar. Och fick jag ju ta konsekvenserna bland annat att ge bort allt jag ägde. Ge allt? Allt jag gav bort, allt jag ägde. Så jag har alltid varit rätt bra och generös och lätt kring personligt ägande. Men ändå blev jag jätteförvånad över hur lätt till sinnet jag blev av att ge bort allt. Och bara släppa taget om alla fysiska ägodelar. Jättehärligt.
0: Björn som är van vid att han alltid tvivlar och måste vända in och ut på varje steg han tar. Får plötsligt helt klart för sig vad han vill göra. Vad han måste göra. Han skänker bort allt han äger i ett slags rus nästan. Och betalar av alla sina skulder för med skulder så kommer man inte in på klostret. Men alla i hans omgivning är inte lika inkännande och förstående som hans mamma. För det är tidigt 90-tal. Juppi eran ska snart lägga sig för att låta internet slå igenom.
1: Det var noll hittfaktor på buddhistmunk. men i allmänhet var djupt indignerade och vad ska vi säga, nästan irriterade på att jag inte drack alkohol längre, du vet. Och kvinnor var i allmänhet indignerade och uppretade över att jag valde bort familjebild Så det var väldigt könsuppdelat vad man gick igång på, männen gick igång på att jag inte drack öl och kvinnorna gick igång på att jag inte planerade att ha en familj. <laughs> När det är tydligen så är det någonting inneboende provocerande för många av oss i att någon vänder sig bort från någonting som vi själva tycker är en självklar del av ett fullvärdigt människoliv. Liksom.
0: Visst avstod Björn från saker. Men enligt honom själv så var det snarare så att han vände sig till något annorlunda och exotiskt. Och för att bli antagen som munk i klostret så var han tvungen att gå med på kontraktet som innebar bland annat att avstå från en hel del saker. Men det priset var han beredd att betala.
1: Okej, okay, jag vill göra det här. Och vill jag göra det så ser det ut som att jag får avstå från familjebildning. Jag får välja antingen eller jag menar, det var ett väldigt strikt salibat där inte ens onani fanns på kartan. I det ögonblicket som man valde att ha samlag med någon så var man inte längre munk eller nunna. Så att, och för många så var det liksom en enorm utmaning. Jag tyckte till exempel att som i Thailand i åt bara en gång om dagen. Det var mycket, mycket svårare än daglig utmaning. På många olika vis. Medan avstå från var Ingen större grej. Jag skriver definitivt inte under på idén. Att man behöver avstå från sex. För att ha liksom, en snabbare andlig utveckling. Absolut inte. Men det var en del av kontraktet. I det sammanhanget som jag valde att leva i. Så jag blev munken som aldrig trivlade. Och som tog för givet att. Det här gör jag tills mitt sista andetag. Jag kunde säga saker som. Begrav mig liksom. Lägg askan efter min kropp i min almoseskål. Jag tänker dö i kåporna och sådär.
0: Björn lever sitt liv i klostret. Dagar blir till veckor som blir till år. Han är inne på sitt sjuttonde år. Och hittills har han inte tvivlat på vare sig tron eller det liv han lever. Han längtar inte efter det han avstår från.
1: Livet var inte alls asketiskt. Det var inte så att vi inte fick vara med om lyxiga grejer. Och det någon som tog med sig Ben Jerrys ice cream till klostret så att vi glatt det till måltiden också. Liksom.
0: Men vad han inte vet är att tvivlet kommer att drabba honom. Utan förvarning.
1: Det är inte så lätt att förklara men det var ju alltså ett väldigt närvarande ögonblick. Borde jag i Schweiz i ett litet kloster. Och hade liksom druckit min kopp te på eftermiddagen och läst lite i min bok av Adyashanti som jag hade och inspirerades av. Och sen byggde jag till min vackra buddhastati i trä och tände ljus och satte mig och mediterade. Då har jag mediterat dagligen i över 20 år. Och som ganska ofta så ganska snart efter att jag började meditera så hamnade jag i ett väldigt rofyllt tillstånd där tankesurret lugnar sig signifikant och jag blir väldigt närvarande i kroppen. Du vet som att vara i vatten och så sjunka ner under ytan så det där liksom aktiviteterna på ytan känns ganska avlägsna och då sitter i någonting väldigt stilla och rofigt. Och så satt jag i det en stund och jag vet inte om det var 10-15 minuter och sen så är det då någonting som talar i mig samma samma sak som talar i mig som den gjorde som ung civilekonom. Och samma budskap. Det är dags att gå vidare. Och den här gången så var jag ju en medelålders Med mycket att förlora. Jag hade ett ganska idylliskt liv får man säga. att jag hörde till en global gemenskap och var välkommen att undervisa i åtta-tio länder på tre kontinenter. Och hade en massa vänner. Jag hade ett liv liksom där jag var uppskattad och kunde liksom bidra med mina talanger och gåvor och uppövade färdigheter.
0: Den så kallade röst han hör nu är alltså lika stark som den han hörde för 20 år sedan. Men nu har han mycket att förlora. Björn gör sin research. Han pratar med andra munkar och nunnor som lämnat klosterlivet. Alla uppmanar honom till inte underskatta svårigheten att ta sig tillbaka till det så kallade normala livet. Något som han såklart kommer att göra. Men han lämnar klostret och redan första dagen, klädd i civila kläder, kommer han att dricka sin första öl på nästan 20 år.
1: Jag lämnade klostret i Schweiz i vanliga och. Några dagar efter jag hade slutat vara munk och så tog jag en linbana upp på en vacker liksom sadelpunkt på en alp. Och där fanns det en restaurang. Och där satt jag med i solen och åt lunch och drack en öl till. Det var min första vinesnitzel och min första öl. Hur var, den var det? Jätte, den var jättegod. Jättejättegod.
0: Mm. Hur kändes den första äm, intima beröringen? <laughs>
1: <laughs> ja, oj, oj, oj. Ja, det var väl helt enkelt så att de första gångerna så var det otroligt spännande, otroligt vitaliserande, otroligt intensivt. Men det var just de första gångerna och sen så blev det härligt och njutbart och kanske på ett lite nytt sätt än innan. Jag hade trots allt odlat liksom närvaro i kroppen i 17 år som munk. Så jag skulle utan omsvep eller genans vilja påstå att jag blev en bättre älskare mm. av att vara munk i 17 år. Därför att jag fick en bättre fingertoppskänsla och omdöme. Och jag blev mer inkännande för den andra människan. Mm. Så det får stämma av med min fru om hon håller med. Men <laughs>
0: Vi har Björn Nattiko Lindeblad Chang Imam intervjuade. Hej och välkommen Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Hej. Vad finns det för värde i att avstå och avhålla sig från sånt som de flesta av oss betraktar som självklart? Ja, Värdet kan ju bero på väldigt många olika saker, bland annat vad det är man avstår ifrån. Men det är Fundera på när jag hör det här: det är ju att liksom det, det kan ju finnas väldigt många olika motiv till att man vill avstå. Eh, och de kan ju vara besläktade och så vidare, men de kan ju också vara rätt olika. Men menar det här att man avstår från.